0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse und die heutige Folge trägt den Titel Eigentlich, aber dennoch drei Tools zur Entscheidungsfindung. Wir alle kennen das, wir sind in Situationen, in denen wir eine Entscheidung treffen müssen, entweder zwischen zwei verschiedenen Dingen, ja oder nein, oder zwischen zwei Optionen oder zwischen mehreren Optionen oder überhaupt eine innere Entscheidung für uns, in welche Richtung wir gehen wollen, in welche Richtung wir uns bewegen wollen und dann stehen wir da und sagen, ja, auf der einen Seite, Punkt, 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 auf der anderen Seite, Punkt, 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 ja, aber dennoch, ich würde ja gerne, aber und so weiter und so fort, dann drehen wir uns selbst in unserem Kopf, wir fragen Freunde, wir fragen Bekannte und wir suchen Rat und machen uns selbst verrückt und machen vielleicht sogar im suboptimalsten Fall die Leute um uns herum verrückt. Und ganz oft kommen wir dann sogar zu dem Punkt, an dem wir vielleicht irgendwie eine Entscheidung treffen mit ganz viel Zähne, Knirschen oder Zittern und oft manchmal sogar danach feststellen, dass die Tragweite dieser Entscheidung gar nicht so groß oder so riesig war wie die Gedanken, die wir uns vorher gemacht haben. Wie können wir uns Entscheidungsfindung erleichtern? Naja, erstmal können wir uns ein bisschen entspannen. Wir können uns erstmal ins Gedächtnis rufen, dass wir in unserem Leben schon wahnsinnig viele Entscheidungen getroffen haben. Die meisten oder bisher eigentlich keine zu unserem Tod geführt hat. Und dass es deswegen relativ wahrscheinlich ist, dass auch diese Entscheidung uns irgendwo hin katapultiert, wo wir auch weitermachen können. Und wieder neue Entscheidungen treffen können und im Zweifelsfall vielleicht sogar eine Entscheidung zurücknehmen können. Das heißt, der allererste Faktor ist erstmal ein kleines bisschen Entspannung reinzubringen. So, das klingt jetzt sehr Hausfrauenpsychologie-mäßig, ist es vielleicht auch. Aber es hilft. Entspannung ist der erste Schritt zur Besserung. So, aber... Hier in dieser Folge möchte ich euch drei einfache Tools vorstellen, wenn wir uns erstmal so ein kleines bisschen entspannen einmal kurz durchgeatmet haben und sagen, okay gut, alles klar, schwierige Entscheidung, ich nutze jetzt mal ein Tool, um mir dabei zu helfen, dann gibt es zum Beispiel die erste Möglichkeit, die ich in der Folge zur Visionsfindung schon vorgestellt habe, auf eine etwas andere Art und Weise und zwar ist das die Schaukelstuhlfrage, die Schaukelstuhlfrage funktioniert so, wir stellen uns vor, wir sind am Ende unserer glücklichen und erfüllten Zeit, wir sind irgendwie 80 oder 90 und sitzen auf unserem Schaukelstuhl irgendwo auf der Veranda oder mit Blick aufs Meer oder in unserer Hängematte oder keine Ahnung und wir haben ein glückliches, erfülltes Leben geführt und wir haben viel erreicht und haben eigentlich all die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, gemacht, sind aber immer noch im Besitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte und es ist also so eine... Ziemlich schöne Idealsituation, in der wir uns gerne befinden wollen, wenn wir mal alt und weise und reif und erfahren sind. Wir versuchen uns in diese Situation reinzuversetzen, in diesen Mindstate, wie wir da sitzen, auf unserem Schaukelstuhl, dürfen wir uns gerne ein bisschen Zeit lassen, die Augen zu machen, uns das wirklich ausmalen und uns das wirklich vorstellen. Und dann schauen wir aus der Situation auf die jetzige Frage, auf die jetzige Entscheidung zurück. Und dann geben wir uns selbst einen Tipp. Dann sagen wir aus der erfahrenen, aus der schon alles erlebt haben, den Situation heraus, hey, in der jetzigen Situation, das würde ich dir empfehlen. Meistens stellen wir fest, dass erstens das Ding, mit dem wir uns da beschäftigen, gar nicht so unglaublich tragisch ist, wie wir es vielleicht in der Situation sehen. Meistens stellen wir als zweites fest, dass wir aus dieser Schaukelstuhlperspektive eine relativ klare Sicht darauf haben, welche der Optionen am ehesten für unseren größeren Lebensplan, für unsere größere Vision, für unsere, ähm, für unsere größere Motivation oder vielleicht auch unsere Prinzipien am besten passend ist. Das heißt, mit der Schaukelstuhlfrage lassen sich viele, Entscheidungen schon mal zumindest in der Tendenz in eine bestimmte Richtung lenken. So, jetzt stehen wir aber trotzdem noch da und sagen: Na ja, es gibt vielleicht zwei Optionen, zwischen denen wir eine große Schwierigkeit haben, uns zu entscheiden. Und beide sind irgendwie, wenn wir die Schaukelstuhlfrage stellen, beide sind plausibel, beide sind interessant, beide sind äh, gut oder beide sind vielleicht nicht so gut, ja. wir müssen uns aber jetzt irgendwie entscheiden, dann können wir eine Sache machen, die nennt sich Goldwaage. Ja? Und das ist auch eigentlich ganz einfach. Man kann sich das wirklich so vorstellen wie eine Waage, die erstmal auf beiden Seiten ausgeglichen ist. Und die linke Seite ist die eine Option und die rechte Seite ist die andere Option. Und jetzt setzen wir uns hin und wir können das tatsächlich nicht nur in unserem Kopf machen, sondern wir können es physisch machen, haptisch. Am besten ist, wir nehmen uns einen Zettel, schneiden uns den ein bisschen klein, machen uns so einzelne Kärtchen, vielleicht irgendwie 10 oder 20 oder 30, wie viel auch immer wir haben wollen, nehmen uns einen Stift und dann gucken wir uns erstmal zum Beispiel die linke Seite an ja, und sagen, okay, die linke Seite ist diese Option. Wenn ich das machen würde, was wären die Konsequenzen? Was wären die Konsequenzen davon? Und das können positive Konsequenzen sein, wie ähm, jemand anders reagiert positiv darauf oder ich bekomme die Gehaltserhöhung oder ähm, ich kann dadurch mehr verreisen oder was auch immer es ist. Ne? das schreiben wir auf ein Kärtchen auf und das legen wir dann auf die eine Seite, auf die linke Seite. Und dann kommen vielleicht auch ein paar negative Sachen, zum Beispiel ich kann, werde weniger Zeit haben, ich kann weniger Sport machen. Und all diese negativen Konsequenzen von der Entscheidung auf der linken Seite, diese Kärtchen legen wir auf die rechte Seite. Ja? Das heißt, die positiven Auswirkungen davon, dass wir die Entscheidung A auf der linken Seite treffen, die kommt quasi auf die linke Seite, sodass die linke Seite der Waage mehr Gewicht bekommt. Wenn wir merken, es hat negative Konsequenzen, dass wir uns für linke Seite A entscheiden, dann tun wir diese Kärtchen mit den negativen Konsequenzen auf die Seite B, sodass auf der Seite B die Waage ein bisschen schwerer wirkt. Das heißt also nicht nur die positiven Sachen gegeneinander aufwiegen, sondern auch die negativen quasi quer verrechnen miteinander. Das tun wir dann auf Seite A und fragen uns immer wieder, was gibt es noch, was könnte noch da sein? Und forschen wirklich und gehen wirklich rein. Und vielleicht sind da auch irgendwelche inneren Sachen, die nicht so sehr auf der Hand liegen am Anfang. Ne? So wie Gehaltserhöhung oder weniger Zeit oder äh, mehr Reisen. ja, Sondern vielleicht sind da irgendwelche inneren Sachen, äh, irgendwelche Gefühle, Emotionen, irgendwelche Assoziationen vielleicht mit Aspekten dieser Entscheidung, die wir als positiv oder negativ oder hilfreich oder furchteinflößend bezeichnen. Wir gehen also echt, versuchen wirklich, tief zu gehen, tief zu graben. Dabei, wenn wir schauen, was hat es für Konsequenzen, wenn wir uns dafür entscheiden. Wenn wir das Gefühl haben, auf der einen Seite sind wir damit relativ safe, dann gehen wir auf die andere Seite rüber und stellen uns da auch wieder die Fragen. Okay, rechte Seite, Entscheidung B. Was sind die Konsequenzen? Was sind die positiven Konsequenzen oder auch die negativen? Die positiven legen wir dann wieder auf diese Seite, die negativen auf die andere Seite. So, wenn wir auch da auf der rechten Seite wieder tief gegraben haben, machen wir eine kurze Pause, nehmen Abstand von der Situation und schauen drauf. Eine Sache ist dann ganz klar und zwar werden wir vielleicht sehen, dass eine Wagenseite mehr Zettel hat, das heißt eine wiegt schwerer. Ja? und das kann schon ein ausschlaggebender Punkt dafür sein, dass wir sehen, hey, es gibt einfach mehr Argumente für die eine Seite bzw. gegen die andere, die ich hier ganz deutlich sehen kann. Manchmal ist es aber auch so, dass die Seiten vielleicht ausgeglichen sind oder eine Seite schwerer wiegt, aber wenn wir uns angucken, was dort auf den Zetteln steht, stellen wir vielleicht fest, dass auf der anderen Seite, obwohl sie nicht obwohl sie nicht so viele Zettelchen hat, der Inhalt der Zettel irgendwas ist, was uns wichtiger ist, was mit unseren Kernwerten mehr zu tun hat, was mit unseren Überzeugungen oder unserer weiten Zukunft oder unserer Lebensplanung, die wir vielleicht über die Schaukelstuhlfrage schon mal eruiert haben, mehr zu tun hat. so dass wir sagen, es sprechen vielleicht jetzt mehr Argumente für die eine Seite, aber die Werte und die innere Ausrichtung auf der anderen Seite ist deutlicher oder besser oder definierter oder mehr d'accord mit dem, was ich fühle, denke, empfinde und möchte. Manchmal können wir dann sofort diese Entscheidung treffen, weil es relativ klar ist. Manchmal schlafen wir aber nochmal eine Nacht drüber oder präsentieren das nochmal unsere Ergebnisse vielleicht nochmal jemandem. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben nicht nur in, in unserem Kopf einen Monolog geführt, sondern wir haben unsere Gedanken, unsere Ängste, unsere Zweifel, unsere Gefühle aufgeschrieben und eingeordnet, sortiert. Das heißt, wir haben diesen inneren Wirrwarr-Dialog mal nach außen gebracht. Und haben den anfassbar gemacht. Das hilft eine ganze Menge. Man sagt ja auch, wer schreibt, der bleibt. Unser Gehirn findet das immer super, wenn wir solche inneren Vorgänge irgendwie nach außen kehren, veräußern. Das hilft uns dabei, uns zu sortieren und im wahrsten Sinne des Wortes die Dinge klar zu sehen. Denn wir können sie ja, vor uns sehen, wenn sie da sind auf den Zetteln und die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer zu machen, denn wir können die Zettel ja auch anfassen. Das darf man nicht unterschätzen, wie viel Wert das hat, die Sachen wirklich haptisch, greifbar, anfassbar zu machen. So, und jetzt sind wir auch schon bei der dritten Übung und zwar nennt die sich das Innere Team. Diese Übung stammt von Friedemann Schulz von Thun, der sehr viel über Kommunikation gesprochen und geschrieben hat über Kommunikation nach außen, aber auch über innere Kommunikation. Er hat das Modell des inneren Teams entwickelt und das hat sich für mich persönlich als extrem hilfreich und extrem, ähm, äh, extrem dankbar herausgestellt und vor allem auch als eine extrem spaßige Übung, mit der man echt fast schon ans Absurde gehen kann, wenn man möchte und echt eine Menge aus einer schwierigen Situation auch irgendwie eine Menge Spaß machen kann. Also die Übung des inneren Teams. Man sagt ja so oft, ja, ich habe ganz viele verschiedene Stimmen in mir. Ne? Auf der einen Seite würde ich gern das und auf der anderen Seite sagt mir immer meine innere Stimme, ich muss vorsichtig sein und dann habe ich aber eine Stimme, die sagt, ist doch egal, scheiß doch drauf und so weiter und so fort. Da geht es nicht nur um Entscheidungsfindung, sondern da geht es manchmal auch darum, äh, ich habe ein wichtiges Gespräch, äh, ich weiß gar nicht, wie ich da reingehen soll ähm, und so weiter. Ne? Es gibt verschiedene Situationen, mit denen wir uns auseinandersetzen und verschiedene Fälle, wegen denen man auch, Coaching-Hilfe vielleicht aufsuchen möchte, die damit zu tun haben, dass man in sich drin irgendwie das Gefühl hat, ich habe ganz viele verschiedene innere Stimmen und die stehen auch im Konflikt miteinander. Ja? Die eine Sache ist, es ist erstmal sehr gut, das zu erkennen. Wir haben ja meistens ein ziemlich fest definiertes Ich-Bild. Also wenn wir fragen, ja, wer bist du? Dann ja, ich bin ich. Aha. Und deswegen ist es schon mal eine sehr gute Möglichkeit oder ein sehr guter Anfang zu sagen, okay, ich bin ich, aber in mir drin ja, sind ganz viele verschiedene Aspekte, Anteile, Stimmen, Motivationen und so weiter und so fort. Und anstatt zu sagen, das führt zu einer kompletten Verwirrung, ja, was ja wirklich auch sein kann, kann man sagen, okay, die haben alle irgendwie ihre Berechtigung, die haben alle was sehr Wertvolles und ich will jetzt mal denen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken. Wie funktioniert das? Also, als erstes erkennen, dass in uns, in solchen Situationen oder auch ganz oft, ganz viele verschiedene Impulse, Stimmungen und Stimmen sind. Als zweites, und jetzt fängt der Spaß an, machen wir wieder was, ähm, um sie nach außen zu bringen, um sie von innen nach außen zu bringen, um sie zu veräußern. Und zwar können wir uns wieder hinsetzen oder hinstellen und wieder Zettel nehmen und zerschnippeln und Stifte nehmen und ne, da fängt das Basteln schon an. Und dann kann man Folgendes machen. Wir können uns auf die Suche machen nach diesen inneren Stimmen. Wir identifizieren die. Wir sagen, okay, da gibt es also vielleicht die eine Stimme, die mir sagt, ey, du wirst das eh nicht schaffen, das wird nicht klappen und so weiter und so fort. Ja. Die hören wir ganz deutlich. So, und dann sagen wir, isolieren wir die mal, sagen, okay, das ist die eine Stimme. Dann nehmen wir uns einen Zettel und einen Stift für diese eine Stimme und sagen, okay, was ist so der Kernsatz? Schreiben auf. Was ist der Kernsatz dieser Stimme? Oder ähm, was ist das Feeling dieser Stimme? Und dann können wir so crazy sein, wie wir wollen. Und können sagen, ja, hat die Stimme einen Namen? Ist das männlich oder weiblich? Äh, ist diese Person groß oder klein? Oder ist das vielleicht sogar nur irgendwie, hat die Stimme nur eine Farbe? Oder ist das ein Tier? Oder ist das vielleicht irgendeine Comicfigur? Oder was assoziieren wir mit dieser Stimme? Wir können so weit gehen, diese Stimme wirklich komplett zu personifizieren. Mit Alter, Wohnort, Beruf und so weiter und so fort. Es ist total egal. Also je mehr uns zu dieser Stimme einfällt, je präziser wir die beschreiben können, umso besser. Ja? Und wenn wir das Gefühl haben, okay, wir haben jetzt nachgeguckt, okay, was was ist was hat diese Stimme noch? Gibt es noch was, was wichtig ist an dieser Stimme? Gibt es noch was, was wir über die sagen können? Dann haben wir das auf einem Zettel. Legen wir den an die Seite und dann gucken wir, was ist die nächste Stimme in uns drin. Und dann haben wir zum Beispiel vielleicht die Stimme, die sagt so, ey, du musst immer Gas geben, das, jetzt lass dich nicht hängen, lass den Kopf nicht hängen, Mensch, jetzt mach mal was. ja So, dann identifizieren wir diese Stimme. Und dann schreiben wir auf, wie heißt diese Stimme? Wie sieht die aus? Hat die irgendwas an? Was ist, und so weiter und so fort. Ja, wir versuchen wirklich irgendwie so detailgenau, so, meinetwegen auch verrückt wie möglich da reinzugehen. Die guten News sind, wenn wir das alleine machen, schaut uns keiner zu. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einfach Gas zu geben, wie wir wollen. Ja, und uns so, so zurechtzubauen, wie wir das fühlen. Ähm, der Tipp ist auch zu sagen, ähm, so spezifisch wie möglich, diese Stimmen zu beschreiben, damit wir nachher auch spezifisch mit denen arbeiten können. Also, nach einer Zeit des Stimmenidentifizierens, des Kreativseins, des Spaßhabens damit, haben wir da vielleicht vier, fünf, sechs verschiedene Stimmen, manchmal auch zehn oder nur drei, die wir identifiziert haben. Jetzt haben wir schon mal eine Sache gemacht. Wir haben jetzt schon mal aufgeräumt, denn normalerweise sind diese ganzen Stimmen in uns fast schon so, im Unterbewussten, halbwegs im Bewussten, die kommen mal, dann gehen sie wieder, die quatschen die ganze Zeit miteinander. Wir identifizieren sie alle prinzipiell als ich. Ne? Und ich stehe da im Konflikt mit mir selbst. Was wir gemacht haben, ist aufräumen. Wir haben erstmal dieses Ich ein bisschen aufgedröselt und gesagt, hey, das Ich besteht in diesem Fall aus vielen verschiedenen Teilen. Und diese einzelnen Teile, die haben wir jetzt mal dargestellt und dadurch haben wir die Möglichkeit, uns diese einzelnen Anteile anzuschauen oder sogar auch mit denen zu reden, denn die sind ja jetzt sogar personifiziert. Und hier ist auch mal eine ganz wichtige Sache. Normalerweise quatschen diese Stimmen in uns drin immer durcheinander und während die eine redet, kommt die andere und redet schon drüber und sagt, ey, ja, aber und so weiter. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass jede dieser Stimmen mal ausreden darf ohne Unterbrechung. Hier kommt der nächste Teil der Übung. Wir können diese Zettel nehmen oder diese Kärtchen, auf die wir diese einzelnen äh, inneren Stimmen beschrieben haben und legen die einfach mal im Raum vor uns aus. Deswegen heißt die Übung Inneres Team. Wir sind der Team Leader, wir sind quasi der Dirigent oder der äh, Sportcoach oder der äh, Bandleader oder der Regisseur, was auch immer für ein Bild wir da irgendwie gut finden. Wir sind Teamleader und das sind unsere Leute, unsere Mannschaft, unsere Musiker. Die Leute, die wir anhand ihrer Fähigkeiten, anhand ihrer Persönlichkeiten aufstellen können, damit sie gemeinsam das bestmögliche Ergebnis hervorbringen. Das heißt, wir können die halt in einem Raum mal hinlegen. Wir können mal sagen irgendwie so, ah, ja, der Typ, der die ganze Zeit kritisiert, der kann erstmal ein bisschen hier an die Seite und die Person, die mir immer Mut zuspricht, die höre ich total gerne, die kann mal ein bisschen nach vorne kommen und so weiter. Wir können also ganz intuitiv diese einzelnen Karten im Raum mal auslegen. So. Wem das jetzt noch nicht crazy genug ist, für den habe ich extrem gute Neuigkeiten. Es geht nämlich weiter. <lacht> Der nächste Punkt ist, dass wir diesen Stimmen jetzt einzeln Gehör schenken können. Und dafür können wir nicht nur uns hinstellen und einfach mal diese Stimmen betrachten, sondern wir können uns einfach mal körperlich auf die jeweiligen Positionen der Stimmen stellen, also auf die jeweiligen Zettel oder Karten und mal gucken, wie sich das anfühlt. Wenn wir da stehen auf dieser Karte als quasi die Verkörperung dieser einen ganz speziellen Stimme, und dann können wir mal als die Stimme sprechen. Dann können wir mal sagen, was unser Konzern ist, was wir zu der jeweiligen Situation, zu der akuten Situation zu sagen haben, was unser Wunsch ist, was unsere Probleme sind damit. Ja? Und das sagen wir quasi aus der Position, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur innerlich, sondern auch körperlich, dieser einen Stimme. Und wenn die zu Ende gesprochen hat, dann bewegen wir uns von der Karte weg. Und gehen mal zu einer anderen Stimme intuitiv und stellen uns da mal hin und gucken, wie sich das anfühlt und was diese Stimme zu sagen hat. Und das können wir mit allen Stimmen machen, die da im Raum liegen. Ein paar Minuten pro Stimme. Dann treten wir wieder raus, sind wieder der Teamleader und gucken drauf. Und dadurch, dass wir Stimmen, die sonst in uns drin immer durcheinander reden, jetzt mal einzeln für sich haben sprechen lassen, ohne sie zu unterbrechen, haben wir wahrscheinlich als Teamleader schon einen viel besseren Überblick bekommen über das, was da vor sich geht in diesem Team, was da die verschiedenen Interessen und Meinungen sind, aber auch, was die verschiedenen Kompetenzen und Stärken sind. Und jetzt können wir damit spielen und können gucken, was wir machen. Wir können entweder sagen, ah, alles klar, ich habe jetzt gesehen, diese eine Stimme, die ist viel zu weit hinten, die muss mehr nach vorn, die hat nämlich Power. Oder diese eine Stimme, die vorne ist, ah, die ist mir zu unentschieden, die platziere ich jetzt mal zu einer anderen Stimme, damit die nebeneinander stehen und sich gegenseitig unterstützen können. Ihr merkt schon, man kann wirklich kreativ damit umgehen. Was man dann auch machen kann, ist, man kann diese inneren Stimmen in einen Dialog miteinander schicken. Man sagt also ja, hier der, der immer alles scheiße findet, der redet jetzt mal mit der da drüben, die ganz ruhig ist und ganz entspannt ist und ganz positiv in die Zukunft blickt. Und die gehen jetzt mal in Dialog miteinander. Dann kann man sich wieder zurücksetzen oder stellen auf die jeweilige Position, die ein bisschen miteinander reden lassen. Und immer, wenn man das Gefühl hat, man guckt nochmal von außen drauf, man hat jetzt vielleicht irgendwie eine Erkenntnis ähm, erlangt, dann tritt man wieder heraus in die Rolle des Teamleaders sortiert das Team neu und guckt, was da passiert. Als Teamchef kann man den Inneren Stimmen Fragen stellen, man kann sie dirigieren, man kann sie ordnen, man kann mit denen ein bisschen spielen und gucken, was passiert. Diese Übung, die kann man einfach mal intuitiv machen. Es erfordert Zeit ein bisschen, es erfordert ein bisschen Kreativität und es erfordert vor allem auch Mut dazu, was zu machen, was ein bisschen crazy ist. Kleine Anekdote dazu, ich habe eine Bekannte, die stand vor einer wichtigen Entscheidung und hat mit diesem inneren Team gearbeitet und die hat ein Abendessen gemacht für das ganze innere Team und hat diese einzelnen Stimmen zum Abendessen eingeladen. Tisch gedeckt für vier oder fünf Personen, die Kärtchen auf die jeweilige Position gelegt und dann hat sie mit denen gemeinsam Abend gegessen und sich unterhalten. Und äh, die eine Person hat jetzt eher Wein getrunken, die andere eher Wasser und so weiter. Und sie hat dann so ein bisschen Geburtstag der alten Dame mäßig äh, die ganzen Positionen ausgefüllt. Und als Ergebnis ähm, kam halt raus, dass sie eine immens gute Zeit gehabt hat und ihr inneres Team so gut aufstellen konnte, dass sie ein paar Tage später in dieses entscheidende Meeting reingehen konnte. A, schon mal voller Humor, weil sie die ganze Zeit an diese diesen seltsamen Arm gedacht hat und B aber auch mit einer gewissen Inneren aufgeräumt hat, weil sie genau wusste, das und, das und das und das und das und das. Das sind die inneren Stimmen in mir, die inneren Impulse. Ich kenne die jetzt mittlerweile sehr genau. Das heißt, die quatschen nicht mehr übereinander drüber und stehen im Konflikt miteinander, sondern ich bin mir derer sehr bewusst und ich weiß, welche Qualitäten, Stärken, diese einzelnen Stimmen haben und ich als Teamleader habe die Verfügungsgewalt darüber, diese Stimmen für mich einzuordnen, zu positionieren und aus diesen Ressourcen, aus diesen äh, Kompetenzen dieser Stimmen heraus zu sprechen, zu kommunizieren und meine Entscheidung zu treffen und diese in die Welt zu tragen. Das ist die Methode des inneren Teams. Es gibt viele Möglichkeiten, Varianten und Ausführungen davon. Das mal ganz basic. Wenn ihr Interesse am inneren Team habt und noch mehr darüber lesen wollt, dann gibt es eine Website von dem Begründer dieses inneren Teams. Und zwar, wie sollte es anders sein, heißt diese Website einfach www.inneres-team.de www.inneres-team.de. Da wird auch nochmal ganz schön dargestellt, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gibt, mit dem inneren Team zu arbeiten. Der Schulz von Thun hat dort zum Beispiel auch ähm, so ein Parade-Inneres-Team zusammengestellt für Leute, die an Burnout leiden oder die sich zum Burnout hinsteuern, so ganz typische innere Stimmen, die in denen sind. Es ist alles schön visualisiert und noch weiter erklärt. Wenn ihr Lust habt, dann schaut euch das an. Ansonsten versucht den Schaukelstuhl, versucht die Goldwaage, versucht das innere Team und vielleicht wird es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von euch helfen bei der Entscheidungsfindung, bei der inneren äh, Ordnung. Und ich hoffe, dass egal was passiert, dass euch ein kleines bisschen Mehrwert bringt und vor allem Spaß, während ihr das tut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das hier ist Meditation, Coaching and Life. Wenn ihr Lust habt, dann hört euch die anderen Folgen an, abonniert den Podcast, bewertet ihn. Ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich auch sehr über euer Feedback. Wenn ihr Interesse an Coachings, Workshops oder Seminaren habt, dann schaut auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash nach Terminen in eurer Nähe. Oder schreibt einfach eine Mail an coachingatcurse.de. Da bekommt ihr dann alle Informationen. Ich bedanke mich bei euch und wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin, nur das Beste.